0: Conflicto tote que sucede en casi todas las parejas cuando se separan y en medio quedan los hijos. Y por supuesto, esto no anula el derecho de ninguno de los padres a convivir con los hijos. Bueno, más bien, el derecho de los hijos a convivir con los padres. Vamos a platicar sobre esto. El día de hoy nos acompañan eh, Blanca del Rosario Zamudio consejera del Tribunal de Justicia, y José Antonio eh, Navarrete, juez de lo familiar.
1: No saben qué desesperante es Que a veces tienes que proteger A esas niñas y a esos niños No solamente de terceras personas Sino tienes que protegerles De sus propios padres ¿Por qué? Porque están en medio de esa guerra de poder
0: Además hoy para recomendarnos un libro Hace mucho que no teníamos recomendación de libro Y por supuesto para hablarnos también de su música Rosario Flores estará con nosotros
2: No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. También buenas
0: noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros. Así arrancamos a Todo Terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este miércoles 7 de junio del 2017, soy Pamela Cerdey y los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar y compartir con ustedes. El teléfono en cabina 1025 Les doy el número de WhatsApp también, 5533329585. El correo electrónico a terreno arroba mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeo. O contenta de poder leer todos sus mensajes y estar en contacto con ustedes. Vamos a comenzar de una vez con la información. solo a mi compañero. Gracias, David Rodríguez.
4: El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, tendría posibilidades de enfrentar su proceso en libertad debido a que el delito de lavado de dinero no es considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa. En entrevista telefónica con Noticias MBS, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Díaz Beltrán, confirmó que el uso de recursos de procedencia ilícita tiene una pena de entre 5 y 15 años de cárcel. Sin embargo, esperarán a que se sumen más acusaciones en contra de Borja Angulo para que se concreten argumentos y lleve un juicio privado. De su
5: libertad, como grave, el de
4: el funcionario aseguró que el proceso de extradición del aún prista podría llevar un tiempo de entre un mes. Y un año, pero destacó que todo depende De cómo presente su defensa El caso, informó
6: David Rodríguez Gracias, muy buenas tardes Yo les informo que la Secretaría de Economía Informó que su titular, Ildefonso Guajardo En conjunto con el Secretario De Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross Anunciaron que el gobierno de México Y los exportadores mexicanos De azúcar, alcanzaron los acuerdos Que impiden la imposición de cuotas Compensatorias, en contra del azúcar Procedente de México, los acuerdos Alcanzados, mantienen los mismos volúmenes de azúcar mexicana a nuestro vecino país del norte que tenían anteriormente. Además, con los precios de referencia acordados con la industria mexicana, se protege a los cañeros mexicanos, incluyendo a los jornaleros y pequeños propietarios. A través de un comunicado, la Secretaría de Economía añadió que para atender las demandas de los peticionarios norteamericanos, México se comprometió a incrementar las exportaciones de azúcar cruda en 10 puntos porcentuales a los volúmenes que México tradicionalmente estaba enviando a ese país. Adicionalmente con estos acuerdos, México aseguró que cualquier necesidad adicional de azúcar en Estados Unidos será ofrecida en primera instancia a nuestros productores y consiguió que Estados Unidos solo abra cupos a terceros países en caso de que México no cuente con volúmenes suficientes. La suscripción de estos acuerdos modifica los términos de los suscritos en diciembre de 2014 y por lo tanto dejaría sin efecto las revisiones administrativas iniciadas por los peticionarios les informa Carlos Reyes
1: ante las oficinas de la Subsecretaría Federal de Educación Superior integrantes del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, el MAES, demandó la ampliación de la matrícula de educación superior, como cada año estos jóvenes que presentaron examen de ingreso y no lograron entrar a la UNAM, a la UAM, a la Pedagógica Nacional, a la Universidad Autónoma del Estado de México a la ENA o al IPN emplazaron a las autoridades federales a instalar esta mesa a través del MAES para negociar el ingreso indirecto a distintas universidades autoridades universitarias y funcionarios de educación superior expresaron su disposición para la instalación de la mesa en lo inmediato, así aseguró el MAES tras confirmar que los rechazados participarán en la marcha del próximo sábado 10 de junio al mediodía de la Benemérita Escuela Normal de Maestros al Zócalo Capital en protesta por la represión de estudiantes de 1971, informó Rocío Méndez.
5: Gracias, policías de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina detuvieron a los dos individuos que podrían estar relacionados en el homicidio del chef y el gerente del restaurante El Camarón de Revolución, ubicado en la colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo. Los hechos violentos ocurrieron alrededor de las 10 horas del pasado 15 de mayo, por lo que uno de los detenidos es de origen venezolano, quien presuntamente fue empleado del establecimiento. El sujeto que lo acompañaba también detenido, otra persona captada esa mañana a través de imágenes de videocámaras de seguridad instaladas en la zona. La detención de los inculpados, Reinaldo Rey, de 38 años de edad de nacionalidad venezolana y su cómplice Juan Pablo de 30 años ocurrió el fin de semana pasado en calles de la delegación Cuauhtémoc según reportes de autoridades capitalinas. Estos refieren que las víctimas fueron el chef del restaurante Aquilino Gilebaldo Aguilar Sánchez de 55 años y el gerente Evelio Ramírez de 35. Tras su captura fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien en próximas horas determinará su situación jurídica aunque no se descarta que sean presentados ante un juez de control. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Dos al día con once, vamos a las buenas. Estudiantes del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada eh, iniciaron un proyecto que consiste en programar robots miniatura con habilidades específicas de animales, esto para que lleven a cabo funciones de seguridad, búsqueda y rescate. Algunos de los comportamientos con los que se programan estos robots son organización colectiva e individual de las hormigas, vuelo en formación de las aves migratorias y la sincronización de las luciérnagas. Estos robots pueden hacer además labores de búsqueda, exploración y reconocimiento de manera puntual en terrenos inhóspitos, lejanos o de desastre. Algunas de las pruebas a estos robots han permitido observar la eficiencia en labores de búsqueda y además son capaces de encontrar objetos con gran facilidad y rapidez, por lo que se planean replicar estos experimentos en drones. Miren, nunca se me va a olvidar un día dándoles una noticia de este tipo, pero que tenía que ver con las abejas eh, y les decía... Híjole, es una buena noticia, pero a mí, a mí me da un poquito de miedo a dónde pueda llegar. Esta nota me, pro, me provoca un poquito lo mismo. Si ya se de, uno, empieza a sent, uno empieza a volverse roco cuando la tecnología te asusta. Pero les comenté eso y de inmediato empecé a recibir muchos mensajes de ustedes pidiéndome que viera Black Mirror. Y la vi. Y cuando vi justamente el episodio de las abejas, me acordé muchísimo de ustedes. Y dije, ¡ah! Tenía yo razón. Mi temor tenía fundamentos. Este, aunque fueran en una serie, pero bueno, de ahí a lo que eso puede alcanzar. No te rías de mí, Luis. Luis, que es el más, bueno, no es el más millennial, pero casi el más millennial de esta producción, se ti. Este... Bueno, vean Black Mirror y luego platicamos sobre lo que están haciendo estos chavos. 12 con 13, vamos a una pausa y continuamos. Quiero antes invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros. El tema que vamos a hablar al regreso es bien importante. Eh, el derecho de los hijos a convivir con los dos papás. ¿Qué pasa cuando hay una separación? Y cómo además acostumbramos las parejas a agarrarnos a hijazos. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los jueces? dos cinco? el número de WhatsApp y 9585 Volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Ya, sobre adelantado, vamos a hablar del derecho de los padres a convivir con. digo, del derecho de los hijos a convivir con los padres, los dos, después del divorcio. 7 minutos, continuamos a todo terreno Los, a ver, les voy a volver a dar las formas para estar en contacto porque creo que es importante que, que lo hagamos en, en un tema como este en el que seguro van a surgir muchas dudas el teléfono en cabina 51661025 y el número de WhatsApp 5533329585 y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerda. Le agradezco enormemente al juez José Antonio Navarrete, juez 37 de lo familiar. Gracias por acompañarnos.
4: Pamela, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa.
0: ¿Qué trabajo más difícil tienes?
4: ¿Qué trabajo tan difícil, la verdad? Porque un juez de lo familiar eh, imparte justicia con, con principalmente en un en, en el futuro del núcleo familiar, uh -huh. con la niñez, con el, la pareja, con el matrimonio, con la juventud, que es el futuro de México. Claro. Entonces es, es, debemos tener como jueces familiares el perfil de tener una sensibilidad para poder impartir justicia bajo los principios fundamentales de la objetividad, la in, independencia y la imparcialidad.
0: Y el tema que hoy nos toca eh, tiene que ver con, y me, me llama la atención que es importante mencionarle así, no el derecho de los papás, sino el derecho de los niños a convivir con ambos padres.
4: El derecho el derecho humano no solamente le pertenece al padre en el ejercicio de su patria potestad, sino también el derecho humano del menor de poder convivir y hacer fuerte esos lazos fraterno-filiales de quien, no teniendo la custodia, pues puede tener este, un régimen de visitas.
0: ¿Qué dice la ley cuando una pareja se separa? ¿Cómo tendría que quedar esta convivencia?
4: Si es un divorcio judicial, uh -huh. el 266 de, del Código Civil nos dice que eh, presentada la solicitud se va a presentar un convenio en el que se manejará la guarda y custodia en favor de quién va a quedar de los cónyuges va a quedar la guarda y custodia, el régimen de visitas, la pensión alimenticia, los bienes eh, que se van a van a ser sujetos a liquidar la sociedad conyugal si es que bajo ese régimen se separaron uh -huh. o la indemnización que debe tener la cónyuge si es que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar. Eso en el proceso de divorcio judicial. Si se presenta una, un conflicto en, la, en el núcleo familiar en donde los padres se separan, pero no se divorcian, uh -huh. ya porque no desean divorciarse pero o no están casados, entonces eh, regularmente la madre es quien se queda con los hijos y es el papá quien busca a través de un juez familiar el poder tener el derecho a una convivencia. O en su defecto, la madre acudirá a un juez familiar en reclamo de la guarda y custodia y que el señor, el padre, pague una pensión alimenticia proporcional y equitativa para satisfacer las necesidades alimentarias de los menores.
0: A ver, vamos por pasos porque hay okay.
4: muchas cosas. Muy bien.
0: Cuando se trata de un divorcio de común acuerdo y hay hijos y hay bienes, pero las, la pareja es lo suficientemente civilizada para poderlo arreglar sin necesidad de un abogado. ¿Basta con que ellos hagan como esta especie de convenio, lo firmen y lo presenten y
7: listo?
4: Necesariamente debe ser la asesoría de un, de un abogado uh -huh. para que le dé el esquema jurídico, okay. presenten la solicitud de, 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 de divorcio, de, sí, de divorcio judicial, uh -huh. acompañando un convenio. El, 267, el artículo 267 del Código Civil tiene algunas fracciones en donde la, le dan la directriz a los divorciantes de qué es, qué es lo que debe contener este convenio. Uh -huh. Y este convenio este nos dice principalmente con respecto a la fracción primera, es en favor de quién va a quedar la guarda y custodia definitiva. Uh -huh. eh, invariablemente siempre es, eh, salvo casos muy especiales, en favor de la madre. También la forma en que el señor va a pagar la pensión alimenticia de acuerdo a su capacidad económica y también a las necesidades de los deudores, de los acreedores alimentarios. El régimen de visitas eh, en convenio es muy fácil, ojalá que así fuera todos los, claro. todos los juicios que fuera por de común acuerdo, porque hay sentido común, porque tratan de evitar conflictos y controversias que traen como consecuencia un daño colateral a los menores, uh -huh. porque con este rompimiento de por sí ya sufren los niños, imagínense cuando hay violencia familiar, ¿no? Entonces, pues es precisamente que los se trata... De evitar un conflicto ese conflicto en donde los niños sufren una violencia indirecta, ¿no? Porque sufren el duelo de la ausencia del padre o de la madre, según sea el caso.
0: ¿Qué pasa cuando los papás no se ponen de acuerdo? Entonces, ¿qué decide el juez?
4: Cuando no se ponen de acuerdo y estamos en un divorcio judicial, uh -huh. bueno, uno de los dos va a presentar eh, la solicitud. Le va a decir al juez que acompaña el convenio la forma en que yo quiero o propongo que se disuelva el vínculo matrimonial, la forma en que se va a estructurar el, la pensión, la guardia y custodia, el régimen de visitas e incluso la liquidación de la ciudad conyugal y se le va a dar vista a la parte contraria por el término de 15 días, en donde se le hace del conocimiento que está eh, emplazado a juicio. Él en, eso, en el término de 15 días na, eh, hábiles va a contestar la demanda, va a proponer un contraconvenio y si no me gusta ese convenio que me, que me presentas porque el, la convivencia es muy, est muy, muy estricta y en lugares y horarios en donde yo no puedo convivir con mis hijos, entonces te presento otro contraconvenio.
0: ¿Cuál es la, la forma más habitual o los tiempos más habituales cuando se realiza este acuerdo de visitas y convivencias?
4: Eh, si, eh, si es en un divorcio judicial... Ajá. Eh, le damos vista al, demanda, al demandado o al, al divorciante uh -huh. para que nos proponga la forma en que pretende pagar la pensión alimenticia o da, la forma en que se va a llevar a cabo ese régimen de visitas. Si no llegan a un acuerdo, el juez señala una fecha de audiencia uh -huh. y en ese momento como los convenios son este, con, muy contrarios, no se ponen de acuerdo, la obligación del juzgador es de disolver el vínculo matrimonial. Uh -huh. Pero también tiene la obligación, en términos del artículo 282 del Código Civil, de oficio decretar medidas provisionales tan importantes como son las, las siguientes. Uh -huh. Las siguientes. Decretar una guarda y custodia provisional en favor del, de la madre. Uh -huh. Invariablemente es en favor de la madre. ¿Por qué? Porque eh, lo, eh, si hablamos de... de, 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 de hijos uh -huh. que son menores de 12 años 14 años, 16 años regularmente a, al lado de la madre es más óptima su, este, el desarrollo okay. ¿por qué? porque el padre es generador de, uh -huh. de, de alimentos trabaja, tiene horarios en donde no le permite tener los cuidados y atenciones que un menor se merece uh -huh. salvo casos muy este, específicos en donde peligre el menor al lado de la madre ya porque es alcohólica, porque es drogadicta porque no tiene, tiene antecedentes penales uh -huh. es generadora de violencia familiar y el punto de, de la ruptura es precisamente porque uno de los dos cónyuges o, o concubinos son precisamente generadores de violencia familiar okay. entonces esto, esto el juez debe valorar uh -huh. y obviamente que eh, se lo hace del conocimiento los los divorciantes y el juez debe valorar esa situación para que establezca una guarda y custodia provisional y si no hay peligro, si no hay este conflicto, en decretar también un régimen de visitas provisional
0: ¿El régimen de visitas normalmente cómo es?
4: eh, lo, eh lo, lo establecemos de cada 15 días, uh -huh. de tal manera que un fin de semana pueda convivir la madre con sus hijos, porque de lunes a viernes no hay convivencia, uh -huh. es de, eh, de actividad laboral, de actividad académica, hace la tarea. De pero de corre, momento... le lávate la Exacto, ciencia, exacto, obedece, le exacto. Eh, no hay calidad de convivencia. Uh -huh. Entonces, ese ese fin de semana le va a corresponder a la madre para que conviva libremente con calidad. Y eh, los siguientes el siguiente la siguiente semana le corresponde al padre ya sea el sábado de diez de la mañana y lo reintegra con su madre al día siguiente domingo a las 16 18 horas dependiendo de la edad y mucho tiene que ver la edad ¿Y por qué me refiero a la edad? Porque tal vez sean lactantes, uh -huh. tal vez estén sean, sean niñas de 4 o 5 años en donde los cuidados son especiales. En, obvio, el padre no puede bañar a la niña. Uh -huh. Entonces, lo que se establece es un régimen de visitas en donde el papá pasa por el niño o la niña a las 10 de la mañana y la regresa ese mismo día a las 18 horas, sábado, uh -huh. y el domingo de la misma forma. Okay. O sea, es el juez bajo eh, tiene amplias facultades para resolver sobre el particular y es este puede... Hacerlo como un juego, pues, eh, unas, como unas fichas, uh -huh. todo atendiendo siempre al interés superior del menor. Esto sí que quede bien claro. El juez siempre se debe pronunciar sobre el interés superior del menor. El interés superior del menor es un, un adjetivo que ha recobrado o ha cobrado muchísima importancia y que ya lo hemos elevado o se ha elevado incluso a nivel constitucional en el cuarto constitucional está previsto el interés superior del menor y en el artículo primero que es el derecho pro hombre eh, establece que las autoridades tienen la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos y es ahí donde interviene el juez familiar para vigilar precisamente que el niño quede a buen recaudo, que el niño esté protegido y que le garantice el juez que va a recibir una pensión alimenticia que satisfaga no solamente sus necesidades alimentarias sino también su sano desarrollo y su educación.
0: ¿Qué pasa cuando se teme por ...por la convivencia del niño con uno de cualquiera de los padres... ...papá, o mamá, por violencia...
4: Es muy importante esta pregunta, Pamela... ...porque eh, hay juicios en donde nos narran... ...que eh, él es generador de violencia mm. familiar... ...que él es eh, tiene alguna adicción, cualquiera que ésta sea... ...entonces eh, incluso puede tener problemas psicológicos... ...si los niños eh, son, este, son susceptibles de poder ser escuchados... ...entonces señalamos una fecha de audiencia reuniendo el protocolo que para tal efecto nos obliga a la Suprema Corte de Justicia para que en actuaciones judiciales en donde van a intervenir niños y adolescentes esté un trabajador social de preferen, o un psicólogo que también esté eh, un, el Ministerio Público que esté el secretario de acuerdos del juzgado que va a dar fe y el juez de lo familiar. Okay. Y en ese momento se le hacen todas las preguntas habidas y por haber, las que tú gustes, que va un, de lo general a lo particular, pero de entrada, bueno, ganarse la confianza del niño para que se sienta tranquilo, que se sienta que no, no va a haber ningún conflicto ni ningún problema. No están presentes los padres en esa audiencia, están fuera de la audiencia y este, si consideramos que el niño sí si fue golpeado o fue agredido, establecemos un régimen de convivencias en el centro de convivencia supervisada que tiene para tal efecto el tribunal en Río de la Plata y en Avenida Juárez.
0: ¿Cómo funciona el centro de convivencia?
4: El centro de convivencias está eh, integrado por una directora, uh -huh. está integrada por trabajadores sociales, por psicólogos, eh, obviamente preparados. Y eh, es, en ese centro, pues eh, hay salones lúdicos, hay juegos, hay televisiones. Entonces el padre interacciona con muchos niños y muchos padres que también se encuentran ahí, pero en, en lo particular este, están eh, eh, conviviendo por un horario. Es, la, eh, honestamente, es muy, es, está muy saturado el centro de convivencias. Pues somos 42 jueces familiares, Uy. con casi 3.000 o 4.000 expedientes cada, cada juzgado. Juez está saturada, la impartición de justicia en materia de familiar está sobresaturada.
0: Eso es un, un terrible problema porque, bien decías, estos casos, por ejemplo, los que involucran niños sí. son largos por el tipo de pruebas, Así pero si además es. el tipo de pruebas le sumamos la saturación que sí. tienen los jueces, sí. de aquí a que el padre o la madre podría terminar viendo a su hijo o, o evitando que vean a su hijo, el proceso puede ser eterno. Un
4: año, dos años. Y luego en la vida de un niño es muchísimo muchísimo y más eh, por eso yo digo que el, la separación de los padres vía divorcio judicial o la separación de los padres sin divorciarse pero en un conflicto como en un juicio de controversia de orden familiar es bastante complicado a tal grado de que los niños ya se, se aburren de, de estar en el centro de convivencias para ver a mi padre una hora uh -huh. y de ahí pueden surgir muchísimos fenómenos como el que te voy a mencionar en este momento el papá, después de un año de no ver a sus hijos pues eh, el primer día el primer día por fin va a ver a su hijo o a sus hijos y les lleva un presente y el siguiente fin, el siguiente la siguiente semana, si es lunes o martes o el, el día que se le asignó una hora lleva vuelve a llevar otro regalo de tal manera de que se convierte en un acto reflejo y si el niño no ve regalo en su papá después ya no de quiere papá. convivir y se niega a convivir y eso eh, sin dejar de considerar este tema tan importante que hoy eh, ya tiene mucho tiempo que es la alienación parental uh -huh. o la manipulación que sufre el niño por parte del padre que tiene la custodia uh -huh. en donde denosta al padre que no la tiene y esto es una manipulación que al final pues eh, tiene que ser ser remediada a través de estudios psicológicos tratamientos eh, psiquiátricos o terap eh, terapias no de familia. Funcionó. Sí, claro, por supuesto, la, la, la alienación parental está, está sancionada, que puede ir, si, eh, si el, el psicólogo o el psiquiatra la califica de leve, pues tiene una sanción. Pero si es severa, el juez inmediatamente tiene que quitarle la custodia, no solamente a la madre, sino además inter, eh, no impedir un régimen o convivencia, no solamente con la madre alienadora o el padre alienador, sino además con los familiares o, o, o sí, los familiares colaterales porque están este contaminando al menor y lo están este lo están afectando en su psique, que esto se puede eh, visualizar en una edad, en una edad adolescente o ya adulta en donde pues sin principios, sin eh, principios fundamentales como el amor, el respeto, mm. pues eh, concluyen siendo adictos eh, a una droga, al alcoholismo, a ausentismo en la escuela y eso es desafortunadamente lo que no ven los padres el futuro de sus hijos y pues qué es lo que nos qué es lo que nos espera al final, ¿no? Y eso es lo que el Tribunal Superior de Justicia y este, está muy preocupado precisamente en salvaguardar los derechos del menor. Si, tenemos que salvaguardar los derechos del menor, el interés superior del menor y después ver los derechos del padre. Si no hay conflicto con el menor, obviamente que el, el, el juzgador debe pronunciarse para establecer un régimen de visitas apropiado y adecuado a la edad y al género del niño.
0: ¿Qué pasa cuando los niños no quieren ver a uno de los papás?
4: Eh, en esa plática de, eh, que, que te comento uh -huh. Ahí nos percatamos Si el niño en la, en la conversación utiliza Palabras que no son propias de su edad uh -huh. eh, Que habla sobre cuestiones que él no vio sino porque se las dijo la madre, estamos en presencia ineludiblemente de una alienación parental. Uh -huh. Y inmediatamente, no solamente a petición del Ministerio Público y del psicólogo, el juez obviamente de oficio se puede dar cuenta, dada su expertez, uh -huh. para que eh, ordene eh, los estudios psicológicos bajo ciertos cuestionarios. Dime si el niño está alienado. Uh -huh. Dime quién es el alienador. no Dime si ha sufrido violencia familiar. Dime cu qué, qué terapias deben seguir. Uh -huh. Y en base a esos estudios ya nosotros podemos adoptar las medidas necesarias urgentes, inclusive de cambiar inmediatamente la guarda y custodia.
0: Y, por ejemplo, ¿a partir de qué edad tienen los niños, supongamos que no existe un juicio, voluntad para decir si quiero esto o no quiero esto?
4: Eh, muy interesante la, la pregunta, Pamela, porque ya hay niños que a los cuatro años o tres años se saben expresar perfectamente bien, uh -huh. aun, aun cuando eh, se ven... Eh, este, muy este, limitados con su vocabulario, pero nos pueden decir si, si quieren vivir con, si quieren convivir con su padre. Y de hecho, en el momento en que la mamá llega a la audiencia con los niños, los niños así, sin decírselo, corren a, hablar, a abrazar a su papá. Uh -huh. Y eso es muy importante para el juez porque nos damos cuenta que el niño está ávido por, por este, convivir, convivir con su padre. Y hacemos una certificación en la audiencia en donde el niño se comportó de esta forma. Uh -huh. Y si se comporta de manera negativa en donde no quiere ver al papá o llora o uh -huh. lo rechaza o se pone a, 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 espal, a, en, a, a, a espalda de su madre, uh -huh. pues entonces estamos en una situación en donde debemos poner la alerta y entonces eh, hacer en la plática cuestionamientos en donde si hay violencia familiar, donde hay manipulación, donde el niño ya viene preparado para lo que le van a preguntar y cómo es que debe responder... Uh -huh. Y esto lo, 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 lo manifiesta el niño inmediatamente, y a los cuatro o cinco años es una edad punta para que se pueda expresar y el juez pueda en un momento dado tomar las consideraciones que estime convenientes.
0: A ver, tenemos una llamada al público, dice, no. me interpusieron una pensión de veinte por ciento, pero el juez no consideró que mi familiar ya estaba por cumplir la mayoría de edad. Además, no quieren saber de mí. Mi hijo está completamente merenado por la mamá y solo quieren quitarme el dinero. Eh, no sé por qué las jueces permiten cosas como estas. Eduardo Meléndez.
4: La obligación del juez familiar es eh, no no ver si... De entrada, es, si el, si ya está grande, tiene uh -huh. 16, 17 años, es aún menor de edad. Uh -huh. Y aún teniendo 18 años, si el, si el joven está estudiando, el papá tiene la obligación de, de cubrir y satisfacer sus necesidades, no solamente alimentarias, sino educativas. El 308 del Código Civil. Hasta es, que
0: termine vestibular? Hasta que
4: termine la carrera.
0: Ah, ok. El niño quiere doctorado, sí, claro, y claro. el papá de no, los no, 40 no. le sigue poniendo.
4: La, la, corte, la Corte se ha pronunciado en donde debe terminar okay. la carrera profesional, y además que su edad sea adecuada al grado de estudio okay. no puede ser que un, un joven de 18 años esté iniciando apenas la secundaria okay. entonces en ese momento dada la disparidad por supuesto que al obtener la mayoría de edad se le cancela la pensión okay. alimenticia porque es un joven que no se dedicó a, a no fue activo uh -huh. en su actividad académica. Pero si el niño demuestra, además con documentos, el joven demuestra, además con documentos, que está inscrito en la universidad, que va en X semestre, que va bien académicamente hablando, el papá tiene que pagar la pensión alimenticia, independientemente de la relación que exista entre si lo ves o no lo ves. Uh -huh. Y puedes imaginarte, Pamela, de que a un joven de 18 años lo llevemos a un centro de convivencia o lo estemos obligando no, para que conviva. No, Ya es, eh, después de los 18 años, este joven es libre de su persona y de sus bienes uh -huh. Y puede él tomar la decisión de convivir o no convivir Pero creo yo que eso eh, esto, esto habla o deja mucho que desear Cuando el niño o el joven solamente lo que quiere de su padre es el dinero Pero no quiere convivir con él Y entonces hay una, hay una falta de identidad paterna uh -huh. Y muy posiblemente este joven va a crecer con, este, un, con una seria ausencia de principios éticos, religiosos y morales
7: pues, pues
0: le agradezco enormemente que, que nos haya acompañado, qué tema tan interesante y seguiremos hablando de esto, porque bueno, de aquí se desprenderán. si nos vamos a las pensiones, nos quedamos tres días más hablando, y, y todo lo que sucede en el ámbito familiar, muchísimas, muchísimas. gracias nada más para concluir, sí, claro. el,
4: el 20% eh, el 311 del código civil eh, sobre el comentario que nos hacen sí. es precisamente que el juez va a fijar una pensión alimenticia proporcional, bajo ese criterio si es un, un, un acreedor alimentario es el 20% de los ingresos si son dos o más acreedores es un 15% por, por cada Miembro de la familia, miembro de familia, hasta llegar al 50 o 60%, porque si son siete de familia y le quitamos el 80%, la el trabajador se va a salir del trabajo porque muy poco dinero tiene.
0: ¿Y, y por ejemplo para el caso de la mujer si ¿sí se dedicó únicamente al cuidado del hogar?
4: si sí, se, se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, por supuesto que tiene eh, derecho a una pensión alimenticia y tendrá ese derecho a, por el tiempo que duró el concubinato o el tiempo que duró el matrimonio. ¿Y qué porcentaje es? El 20%. 20%. Ok.
0: Muchísimas gracias.
4: Que Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego.
0: 12 con 36 volvemos.
4: Pamela Cerdeira es a todo terreno.
3: Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno.
2: Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a ah, mi corazón. La que dirige mi sentido, mi forma de
0: ser Rosario, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos
2: No, por favor, un placer estar aquí con vosotros
0: bueno, Una mujer que no sé de dónde saca tanto tiempo Porque entre grabar programas de televisión, gira, estrenar disco eh, ¿Cómo le haces?
2: Ay, sí, ahora te estaba contando A veces
0: malabarista
2: Pues sí, la verdad que sí, pero luego, bueno, cuando llegas a países que están tan lejos de tu casa y ves que hay gente tanta gente que te quiere, tanta gente que sabe de tu música, que te para por la calle que, que se emociona al verte pues la verdad que se te olvida todo lo, todo lo malo se te olvida en un segundo no
0: Oye Rosario, aquí a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden un libro porque estamos convencidos de que a veces uno es lo que lee no o al menos en ese momento, sí. uno es lo que está leyendo en ese momento y nos permite otra forma distinta de conocer a quienes entrevistamos entonces, ¿qué libro nos recomendarías?
2: Pues mira, hay muchísimos libros, yo soy muy espiritual y tengo muchos libros espirituales, pero hoy os voy a, a, a dar uno que a mí me impresionó mucho la historia, que se llama La isla bajo el mar, de uh -huh. Isabel Allende, uh -huh. y es la historia de una niña esclava en Haití desde que nace hasta que hasta que viene la liberación, ¿no? Y es bastante impresionante, a Isabel Allende a mí me encanta, me encanta cómo narra todo, te lo hace muy fácil y... Y os lo recomiendo porque realmente es muy bonito Un poco duro, pero muy bonito
0: ¿Sería tu libro favorito?
2: Bueno, no tengo muchos libros
0: A ver, decías eh, que, que te gusta leer libros espirituales ¿A qué sí. tipo de libros te
2: gusta? Bueno, mira, empecé de jovencita leyendo a Kafka Que no es para okay, nada espiritual no, 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 no. Pero me ¿Estamos, gustaba ¿estamos mucho bien? Su... Sí, <risa> okay. pero me gustaba mucho la metamorfosis Todo, todo eso me llamaba mucho la atención ¿no? El misterio que tenía uh -huh. él en sus libros ¿no? Luego ya me fui a libros más espirituales como el libro de san Germain, que habla de las de las de de los siete colores de los días, ¿no? de, de la luz violeta, y me inspiro mucho con todo eso, luego he tenido también, bueno, a, al líder indio también, Soho, también lo, lo he leído, bueno, he leído bastantes así espirituales, pero leo luego también mucha historia, me gusta mucho la historia, mm.
0: Porque, fíjate ahorita que decías eh, que plasmabas esta parte de esta literatura que te servía como inspiración para lo que, para lo que hacías, eh, lo, lo mezclo con lo que me comentabas en el corte, que ya no me platicaste completo, te preguntaba para quién es Gloria a ti, me decías para toda la gente que escucha mi música, yo no, no, ¿para quién lo escribí
2: <risa> Bueno, yo se lo escribí a mis ángeles que tengo arriba. ok. Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra mi corazón. Y porque yo soy una mujer muy espiritual y, y bueno, pues tengo tres ángeles en el cielo que son mi madre, mi padre y mi hermano Antonio, de los cuales me siento muy protegida y, y bueno, pues le hablo, es una manera de hablar a tus ángeles, a tu luz blanca, a tu Dios, a tu fe, para que... No te suelte de la mano Que no vas a fallar Que vas a ser buena persona Y que vas a disfrutar de esta vida Y que te vas a llenar De luz bonita Tu corazón ¿no?
0: me, me imagino que además A través de la música Puedes hacerles Una especie de homenaje Que a la vez te sirviera Para tener comunicación
2: Muy íntima bueno, la verdad que yo creo que a mis padres y a mi familia les hago un homenaje todos los días, siendo uh -huh. como soy, cantando como canto, bailando como como bailo, porque realmente, bueno, yo en el escenario recuerdo muchísimo a mi madre, su baile, mi hermano Antonio fue mi compositor de mis primeros discos y mi manera de componer yo creo que también... Eh, se asemeja mucho a él y está conmigo muy presente, ¿no? Entonces, cuando me dicen, ¿este disco es homenaje a, a tu familia? Pues no exactamente, pero bueno, si lo queremos siempre. ver así, sí, porque siempre le estoy haciendo, quieras que no, un homenaje, ¿no? Aquí en este disco hay una, una canción dedicada a mamá, uh -huh. que se llama Ay Mamá Sota, uh -huh. porque yo tuve una gran mamá Sota, y, y luego también tengo una canción que se llama Hace tiempo, que está escrita por mi hermano, mi hermano Antonio era un compositor. Eh, muy especial Que daba mensajes maravillosos Él hizo mis primeros discos Sabor, sabores de él No dudaría eh, La gaviota De ley Millones de canciones que tengo Que fueron mis dos primeros discos Y él me las escribió Y aquí fue una canción Que él no le dio tiempo a hacerla Y entonces bueno Pues ahora se pueden hacer muchas cosas He cogido de un cassette chiquitito su voz Okay. Y parece que está aquí cantando conmigo y la verdad que me emociona mucho
0: Qué belleza, sí. me imagino que fue la primera vez que escuchaste ese No, resultado. me quedé
2: flipada, como decimos nosotros, me quedé en shock un poco, pero ya estoy acostumbrada
0: eh, Rosario, vas a estar aquí hasta el sábado y luego que sigue
2: Mira, me voy para España porque tengo, empiezo la gira veraniega allí Empieza el verano en España y empiezan todos los shows Pero que sepa todo el mundo que me está escuchando Que por favor que vengo en septiembre Me quiero presentar en varias ciudades Por supuesto en México en varias ciudades Ya tienes ese lugar aquí Bueno, estamos buscando, pero la fecha seguro que es septiembre okay. y, y bueno, pues muy dichosa ¿no? Porque yo sabía que en México había muchísima gente que me sigue que sabe de mí, de mis canciones, pero es que ahora mismo voy por la calle y los niños me paran, se quieren hacer fotos conmigo y me quieren, ¿no? Y, 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 y me siento mucho más eh, reconocida que antes, ¿no?, por la voz kids. Así que la verdad que ha sido un regalazo para mí que me puedan conocer un poquito esas generaciones que no me conocían tanto uh -huh. y que también me puedan haber conocido un poquito como persona. Así que estoy muy contenta, me siento muy querida, eh, siento que la gente me está sintiendo y por eso tengo muchas ganas de venir a cantar en directo porque yo soy un artista de, en vivo y en directo, a mí se me tiene que ver en directo que es, lo, es donde mejor creo que estoy y, es, y ahí es donde Rosario está al cien por cien.
0: Rosario, pues te esperaremos en septiembre. Por supuesto
2: entonces. que sí, venir a verme, por favor. El que no venga a verme no sabe nada de mí. ¿eh? Okay. Ahí es cuando me va a conocer de verdad.
0: <risa> me parece justo. Muchísimas gracias y mucho éxito.
2: No, gracias a ti. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos
0: 12 del día con 51 minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno Si ustedes que nos están escuchando algún día han soñado con ser locutores y participar en un programa de radio en vivo Lo que pueden hacer es meterse al curso de locución que va a impartir el Centro de Capacitación MBS Llamando al 56 81 20 87 o visitando la página www.centrombs.com Adela Harrison, Andrea Vargas, bienvenida, ¿cómo están?
7: Muy bien Pamela, bien. muy contenta de estar nuevamente contigo
0: Hablamos, pero ya nos llevó muy poco tiempo la semana pasada acerca del miedo. Así es. Y podemos Le... ahora sí a retomarle con.
8: Sí, y porque justo hay que, que sacarle varias... mucho jugo además. Oh, a ver,
7: cuéntenme. Bueno, eh, vamos a hablar de la personalidad 6 uh -huh. ¿Se acuerdan que son nueve personalidades? Sí. Entonces, el 6 se le conoce como el cuestionador O sea, el nombre tiene mucho que ver porque ¿Por qué el cuestionador? Porque todo el tiempo pregunta ¿Y por uh -huh. qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y si pasaría? ¿Y si se cae el avión? ¿Y si no se O sea, catastróficos ¿Ok? Entonces, ¿cómo son estas personas? Son leales, responsables, cautelosas Cumplidas, confiables, ambivalentes
8: Indecisas, escépticas Y este... Eh, y, Dudosas y, y dudos. No se la creen a la primera ¿Cómo los puedes distinguir? Por ejemplo, son personas que si tú le dices a alguien ¡Ay, qué padre traes el pelo! En automático sube la ceja y dice ¡Algo me quiere sacar! <risa> <risa> ¿De okay. qué te ríes? Tienes a alguien en tu casa Estoy así en mi
0: casa un seis, pero nunca había pensado que, que, que cuando le hago un piropo Pensara eso Puede que preguntar. contigo no, pero con okay. la gente que no Sospecha. Como que
8: tiene que checar el audio y el video, okay. y entonces espero que la persona se comporte uh -huh. de una manera determinada. Uh -huh. Si se sale de ese patrón que yo ya decidí que tiene que tener, empiezo a dudar. Okay. Entonces empiezo a ver malas intenciones. Ese es el catastrofismo del seis, porque uh -huh. dicen, ¡ay, ah, yo no soy miedoso! Pero ¿qué tanto piensas que la gente tiene intenciones ocultas, que tiene ganas de transarte o de sacar beneficio? Ese es el miedo del seis,
0: dijo hey, es que les digo que tengo uno en casa así el, el temor a todo mundo me está tranzando. es horrible uh -huh. porque además dices oye la, la gente no va por la vida queriéndote ver la cara o a lo mejor sí pero, pues, también hay que, tratar a, que, no. hay que vivir en paz. Pues, sí, o sea, toma las precauciones que tienes que tomar y después ya déjalo ir y vive y
7: sé feliz, uh -huh. ¿no? Exactamente. Y fíjate, el punto ciego, que es el que nadie ve, pero él, la persona, no lo ve, pero que todo el mundo lo vemos, uh -huh. se llama miedo. Hay dos maneras de actuar el mismo miedo. Uh -huh. Uno se llama contrafóbico y otro fóbico. Uh -huh. Entonces,
8: adelante, tú, tú escribe eh, el, el fóbico el, el, y yo el contrafóbico. El fóbico es el que está consciente de su miedo y que sabe, parece un ratón asustado. Todo le da miedo. Ten cuidado. Cuidado, detectan la coladera. Tan cuidado, te vas a caer. Son las señoras o señores que van en el coche. Cuidado, vas a chocar, mijito, Ay, te vas horror. a caer. Ponte el suéter, te vas a enfermar. O sea, son esas personas que se les ve el miedo y ellos están conscientes del miedo. Uh -huh. Son miedosísimos. Pero hay otro miedoso, o sea, otro seis, que es el contrafóbico, que es el de Andrea. Entonces vamos a dejar que Andrea uh -huh. nos platique de qué se trata. O sea,
7: no estás consciente de que eres miedoso uh -huh. o miedosa. Sin embargo, eres dudosa, eres escéptica y sientes esa misma ansiedad. Eso hay que aclararlo mucho. O sea, okay. todos los seis sienten una ansiedad interna. Es no voy a llegar, no me va a salir, no voy a poder hablar bien. O sea, ese es así ese negativismo que, que rodea al seis. Y cuando el contrafóbico es cuando siento miedo, que no lo reconozco que es miedo, es me aviento uh -huh. y le digo, le digo bueno, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Te caigo mal o qué? O sea, es, me vuelvo muy agresivo como un ocho. Okay. Entonces dices ¿Pero cómo? Si no se le ve el miedo Por dentro Tiene mucho miedo Pero es una manera De actuar el miedo uh -huh. Y este No me espero Y no me Y cuando viene La parte catastrófica Que dices Se va a caer el avión este, de repente sí le entra, ¿eh? entra te, podemos tener de los dos. Oye, estoy pensando que si sí, a veces siento que se cae el avión. Pero tratas. Cuando te conviertes en mamá, sientes ah, todo no, no, el bueno, que se va a no, caer el avión. Claro. Bueno, pero yo creo que todas las mamás. Todas, todas. ¿eh? Las mamás aparte? Va a haber miedosa. Sí, ahí, ahí entras la. Porque todas las pasiones del enneagrama la tenemos todos. Uh -huh. Porque decía ay, no, pues yo tengo un poquito. No, el 6 tiene mucho más de este, uh -huh. pero todo el mundo tenemos el miedo, todo el mundo tenemos la envidia, todo el mundo tenemos claro. el orgullo. ¿Ok? Entonces es, en lugar de sentir el miedo, lo ataco, lo ataco y, y, y actúo agresivamente. Sin embargo, cuando ya estoy a solas, es cuando el miedo lo empiezas a sentir en el cuerpo. O sea, te
8: tiemblan las rodillas, te tiemblan los brazos, estás sudada, eso es el miedo. ¿Cuál
0: es la forma adecuada de enfrentarlo?
8: Desmenuzarlo es una buena idea. Cuando sientas miedo o estés agresivo porque te sientes inseguro, empieza a desmenuzar y a ver de qué manera puedes dividir ese miedo grandote. Por ejemplo, se va a caer el avión es pues como dice Andrea pues volteo a ver a la señora que está dormidota al niño que está jugando <risa> y veo que los de alrededor no tienen ningún miedo y digo bueno a lo mejor meto en perspectiva mi miedo mm -hmm. Ajá. y otra nunca burlarte
7: de los miedos ajenos okay. o sea cuando les ahí bájale. ya no le hago chistes eh, a mis seis ya no le hagas chistes no. a, a tu marido seis o, o sea, sea que está si está baja le no es decirle, a ver a qué tienes miedo o compárate como decía Adelaida, compara a los demás tu miedo con el otro para que lo vuelvas real uh -huh. entonces el chiste es usar como el, el neocórtex usar la cabeza para que esta este impulso esta energía que te, que te vuelve loca y que te ciega lo
8: tranquilices
0: ahora ¿cuál es la raíz del miedo?
8: pues es justamente es una el sentirte una, amenazado una falta de confianza. el problema es que te sientes amenazado de cosas que no existen uh -huh. o sea el miedo nos protege y es muy bueno cuando es real cuando hay una amenaza que ves un tigre que te va a venir a atacar pues pega la carrera está bien que tengas miedo pero el 6 ve el miedo en cosas que no existen entonces, su cabeza y su imaginación le hacen pensar que la gente lo quiere atacar cuando no es cierto. Sí, y
7: hay, hay por ejemplo, tres tipos de miedo. El uh -huh. que te cuida, que te dice, este, eh, no salgas en la noche porque te pueden robar. El que, el que te paraliza, nunca voy a salir en la noche. Y el que te mueve, bueno, voy a aprender a manejar para no salir caminando. O uh -huh. sea, es, entonces el chiste es que ese miedo lo actúes, que claro. no te quedes con el miedo. Que te sirva como una herramienta para Sí, porque para, para los números seis, nada más así como tip, es con todo y miedo aviéntate aviéntate porque el miedo está en la cabeza y una vez que lo actúas desaparece el miedo claro
0: si ustedes quieren aprender más sobre esto escuchen Enneagrama a las 12 del día los sábados en, en esta misma frecuencia y también en Twitter y en
7: Facebook como Enneagrama Conocete sí y también nuestra página en donde pueden descubrir su tipo de personalidad enneagramaconocete.com Gracias.
0: muchísimas gracias gracias a ti a... Gracias. nada más para irme la News Van está en Avenida Miguel Hidalgo y Embarcadero en la colonia Xochitengo en el municipio de Chimalhuacán traen libros plumas y calcomanías láncense por allá